0: שלום רב לכם, אתם מאזינים לפודקאסט אסטרטגי מהמכון למחקרי ביטחון לאומי. בתוכנית הזאת נדבר על המשבר המתהווה עם איראן סביב עתיד הסכם הגרעין, וגם על מגמות פנימיות ברפובליקה האסלאמית. מחקר חדש מציג תמונת מצב עדכנית על השפעת האירועים הביטחוניים, על החוסן ביישובי עוטף עזה. ולסיום, בעקבות סדרת הטלוויזיה צ'רנוביל, אשוחח על תאונות גרעיניות והלקחים שהופקו מהן לאורך ההיסטוריה. איתכם ירון שניידר, אחרי האולטימטום שפקע ב-7 ביולי, איראן הודיעה שהיא מתכוונת להגדיל את שיעור ההעשרה של האורניום, בעצם חריגה מהסכם הגרעין עם המעצמות ב-2015, מעל 3.6 אחוזים, ככל הנראה ל-5 אחוזים, שזה פחות מהשיעור שכבר הופך את דרכת ההעשרה לצבאית, ועל המשמעויות של המהלך הזה, ותחזית לגבי המשך הדרך, אנחנו נשמע עכשיו מפי דוקטור רז צימת, עמית מחקר במכון, מומחה לאיראן, שלום רז. שלום, שלום. קודם כל בעניין המהלך שעליו הודיעה איראן, אחרי שכבר חיכו לזה במשך כמה שבועות, זה מכוון למדינות אירופה, יש בעצם גם הד שהולך לארה״ב, שפרשה מההסכם כבר. מה בעצם הטקטיקה האיראנית בסיפור הזה? והאם הם מתכוונים בסופו של דבר לפרוש מההסכם בשלב מסוים?
1: תראה, אני מציע שנאזין היטב למה שחמנאי מנהיג עירן אומר כבר מספר חודשים. הוא, הוא אומר שני דברים בסיסיים. אנחנו איננו מעוניינים במלחמה, אנחנו לא רוצים להגיע לאימוץ צבאי עם המערב, עם ארה״ב. אבל מצד שני אנחנו גם לא מוכנים כרגע למשא ומתן, משום שאין טעם במשא ומתן עם הממשל הזה על הסכם חדש. על, על הסכם חדש או על כל דבר אחר, האמריקאים לשיטתו. הוכיחו את התפיסה שלו במשך שנים שאי אפשר לסמוך עליהם, בוודאי הממשל הזה. 12 דרישות של פומפאו בירייתם של האיראנים נתפסים כדרישות שאין שום יכולת לאיראנים להיענות להם בחיוב, משום שזה בעצם שומט את הקרקע מעל, מתחת למהות של הרפובליקה האסלאמית של איראן. ולכן אם אנחנו לא הולכים למשא ומותן, אנחנו גם לא רוצים מלחמה, נותרת דרך אחת והיא דרך ההתנגדות. עכשיו, מה זו דרך ההתנגדות? בדרך ההתנגדות בריאתו יש שני פנים, הפן הראשון זה כל מה שקשור להיבט האזורי שכבר דיברתם עליו בעבר, כל מה שאיראן עושה במפרץ, בין אם באופן ישיר ובין אם באמצעות פרוקסיס, והפן השני שראינו אותו שוב היום בבוקר זה באמת כל הצמצום המחויבות שלהם להסכם הגרעין. עכשיו איראן בריאתי נוקטת מדיניות שהיא בסך הכל אה, מדודה, אה, גם הבוקר כל מי שציפה שהאיראנים יודיעו על... אה, בוודאי על פריצה קדימה, אבל גם על העשרת אורניום לרמות של רמה של 20% אחוזים, זה לא הדרך האיראנית. האיראנים מנסים עדיין לשמר את דרך המשא ומתן, את הדרך הדיפלומטית ולכן הם הודיעו, אנחנו מגבירים את ההשערה מעל ל-3.67 אפילו לא, לא ציינו לכמה בדיוק, אבל ההערכה היא שזה בסביבות 5% ומשאירים בעצם פתח לדיפלומטיה. אתמול הנשיא רוחני דיבר עם מקרון, עם נשיא צרפת, הסכימו להמשיך במשא ומתן אבל אם, אם הייתי משוכנע או הייתי סבור, או הייתי מעריך ש, שהאיראנים בשלב מסוים יסכימו למשא ומתן מחודש, אז הם אה, אה, היו אולי חדשות טובות, אבל אני חייב לומר שכרגע המצב הוא שמצד אחד האיראנים באים ואומרים אנחנו לא מוכנים למשא ומתן אלא בתנאי של הקפאת הסנקציות, הפסקת הסנקציות. אני לא רואה את האמריקאים מסכימים לדבר כזה. Uh, ומצד שני אני גם לא רואה את, ה, את מדיניות המקסימום לחצים שטראמפ כופה על, על איראן לחזור למשא ומתן ולכן uh, בהנחה שזה לא יקרה, לא יהיה לנו לא משא ומתן מחודש בתקופה הקרובה אז בתוך 60 יום הם אמורים לעבור למה שנקרא השלב השלישי של הפרת המחויבות שלהם וזה זה, זה בעצם ממשיך את, ה, את, את, ה, את, ה, את, ה, את המגמה של הסלמה uh, לאן זה יוביל קשה, קשה מאוד לומר, האיראנים כרגע רוצים למשוך זמן כמה שיותר הם עדיין בונים על זה שב-2020 טראמפ לא יבחר שנית. השאלה אם יש את היכולת להמשיך בניהול המשבר הזה עד מועד הבחירות בארצות הברית.
0: ובתווך נמצאות מדינות אירופה, שגם אליהן האיראנים מכוונים כל מיני דרישות. זה עלה בשיחות שהתקיימו בשבועות האחרונים בווינה. ספר לנו מה בעצם עומד על הפרק.
1: חייבים, אז בעצם הדרישה המרכזית של האיראנים כרגע היא מהאירופאים, לא, לא מארצות הברית. בעצם מה, שה, מה שהאיראנים מצפים זה שאותו מנגנון אינסטקס, שזה מנגנון שהאירופאים גיבשו כדי לנסות ולעקוף בעצם את, ה, את הסנקציות, האירופאים השתמשו בו לא רק כדי לאפשר עסקאות עם איראן, אלא בעיקר בתחום הנפט. האירופאים... הבהירו בצורה מאוד ברורה שהם בהחלט מעוניינים לסייע לאיראנים להתמודד עם הסנקציות ולפצות אותם על הסנקציות האמריקאיות, אבל די ברור שאין להם אפשרות להשתמש גם במנגנון הזה בתחום הכל כך מהותי הזה של סנקציות על הנפט. זאת אומרת, אפשר להשתמש במנגנון הזה, למשל, לבצע עסקאות בתחום של תרופות, בתחום של מזון, אבל לא בתחום מהותי כמו תחום הנפט, ולכן אני, אני מתקשר לראות כיצד האירופאים אה, אה, מאפשרים את, ה, את השימוש באינסטקס אה, אה, כפי שהאיראנים רוצים. וזה כנראה יוביל אותנו לעוד uh, עימותים בהמשך. עכשיו, במקביל לכל
0: המשבר הבינלאומי, יש התפתחות uh, נוספת uh, בתוך איראן, שעליה אתה מצביע במאמר שפרסמת זה מכבר, והיא נוגעת לצעדי האכיפה של
1: המשטר, וגם את זה אתה קושר לענייני הלחצים הבינלאומיים. אני מקשר אותו גם, גם ללחץ החיצוני. כן, אז, אז ראשית צריכים לומר, מה שאני מצביע במאמר של הגברת האכיפה האסלאמית, בעיקר אכיפת קוד הלבוש האסלאמי באיראן, הוא כמובן לא דבר חדש, ואנחנו רואים מדי שנה, במיוחד לקראת עונת הקיץ, אכיפה גוברת של קוד הלבוש האסלאמי, במיוחד בחום שקשור לחיג'אב, לרעלה. אבל אני חושב שאנחנו רואים בחודשים האחרונים... אכיפה גדול, גבוהה יותר אפילו ביחס לשנים שעברו וזה לטעמי מתקשר למספר דברים קודם כל יש, יש התפתחויות בתוך איראן ש, שמחייבים את הממסד השמרני להגביר את האכיפה האסלאמית כל מי שעוקב אחרי, אחרי מגמות תרבותיות ודמוגרפיות בחברה האיראנית בשנים האחרונות רואה כיצד יש ביקורת גוברת בציבוריות האיראנית לאכיפה האסלאמית. זה כמובן נובע בעיקר מאותו פער שאני מצביע עליו כבר שנים בין המשטר האיראני לבין האוכלוסייה, לבין הציבור באיראן ובעיקר הדור הצעיר, שכבר איננו מוכן, איננו מוכן לחיות תחת אכיפה אסלאמית שאולי הייתה נכונה לסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80. המשטר האיראני מאוד, מאוד מודע לכך. ובעיקר בסוגיית הרעלה שהיא סוגיה שהפכה להיות אחד מהסמלים המובהקים של הרפובליקה האסלאמית הוא איננו מוכן להתפשר יש סוגיות אחרות אגב שהוא כן מוכן להתפשר והוא אין מוכן לדבר על זה בהמשך ו, ולכן זה, זה המענה בעצם של המשטר לאותן התפתחויות פנימיות אבל לצד הדבר הזה הייתי מצביע על שני, שתי סיבות נוספות שהן יותר מיידיות הדבר הראשון זה שאנחנו מתקרבים מאוד למועד הבחירות של הפרלמנט האיראני שהתקיימו בפברואר 2020 ומטבע הדברים תמיד לקראת עונת בחירות באיראן מתחדד העימות הפוליטי בין השמרנים לבין הגורמים היותר פרגמטיים, יותר רפורמיסטיים, ופה יש הזדמנות לממסד השמרני להוכיח את נחישותו, לאכוף או להוכיח את דבקות, דבקותו בעצם בערכי המהפכה. ודבר נוסף, והיא הצבעת, זה באמת ה- הלחץ החיצוני. זאת אומרת, משעה שהלחץ החיצוני על איראן גובר, יש איזושה, איזשהו ניסיון של המשטר האיראני גם לאחד שורות כלפי חוץ, אבל גם להגביר אכיפה בתוך הבית כדי למנוע מצב של התגברות מחאה. פה אגב יש דבר מעניין, משום שלכאורה היית מצפה מהמשטר האיראני דווקא כשהוא ניצב בפני מחאה ציבורית כזו או אחרת, לנסות קצת אולי לאפשר לציבור האיראני יתר חופשיות בחלק מהתחומים כדי לא להגביר את, ה, את, ה, את המצוקות שלו. יש אפילו מאמרי מערכת באיראן, בעיקר בתקשורת היותר פרגמטית, שבאה ואומרת מדוע דווקא עכשיו, כשהאויב מגביר את הלחץ והציבור נמצא ממילא במצוקות, מדוע זה הזמן שאתם מגבירים את האכיפה האסלאמית. אבל המשטר האיראני כנראה רואה את זה בצורה שונה, והוא אומר שזה דווקא הזמן שבו צריך למנוע מצב שבו הציבור האיראני מנצל את הלחץ החיצוני. כדי להגביר את המחאה, ja, ולכן דווקא זה הזמן להחריף את הדיכוי הפנימי. תודה רבה. תודה.
0: צווי ההסלמה בדרום, כמו גם ההצתות באמצעות עפיפוני תבערה, ובאחרונה גם בלוני נפץ, כל אלה משפיעים באופן ניכר על החיים ביישובי עוטף עזה, בנגב המערבי. וזה הרקע לסוגיה שבה נעסוק בשיחה הזאת, האם חל שינוי כלשהו בחוסן החברתי של התושבים שם. עימנו בנושא הזה דוקטור מאיר אלרן, ראש התוכנית לחקר החזית האזרחית, ודוקטור כרמית פדאן, עמיתת מחקר, שלום רב לשניכם. שלום רב. חוסן חברתי, רק נאמר תחילה, לטובת מי שאולי לא מכיר את המושג, זו היכולת להתמודד בגמישות עם הפרעה קשה. להתאושש ממנה במהירות ולחזור לתפקוד תקין ואף משופר. אז בהקשר הזה של התפקוד ביישובי עוטף עזה, אתם אה, ערכתם אה, המשך למחקר אה, שכבר אה, פרסמתם ואתם מתכוונים גם להרחיב אותו. על כל זאת באות נדבר. ותחילה רציתי לשמוע מכם מה מאפייני השינויים באיום שמגיע מרצועת עזה לעבר העוטף ובהשפעה שלו.
2: היה צוק איתן. נגמר באוגוסט 2014, היו שלוש וחצי שנים של רגיעה יחסית, וטוב שכך, ולאחר מכן, החל ממרץ שנה שעברה, התחילו שוב כל מיני לחצים, צרות, הפרעות בעוטף עזה, התחיל עם מה שנקרא צעדות השיבה, שנמשכות למעשה בצורה כזו או אחרת עד היום, רק ביום שישי האחרון היה. שוב עם פצועים וכל מה שקשור בזה. לאחר מכן היו התפתחויות שהגיעו ל... לידי ביטוי בהפעלת מטענים, בלוני תבערה, כל מיני חומרי נפץ כאלה ואחרים, ניסיונות להתפרץ מעבר לגדר. ומדי פעם, מה שנקרא היום הסלמות, סופרים כאחד עשר הסלמות כאלה. בשנה וארבעה חודשים האחרונים, שבהם שוב הפלסטינים מעזה, חמאס והג'יהאד האיסלאמי, גם השתמשו בירי תלול מסלול, במספרים הולכים וגדלים, שהאחרון שבימיה במאי האחרון 690 חימושים שנורו לעבר ישראל, לא רק לגבי מול העוטף אלא גם מעבר לזה. בקיצור, הסיפור חי ונושם ומאוד מאוד מפריע. אוקיי? Okay, בעיקר הוא כמובן מפריע, בגלל הרציפות שלו, אה, לאורך זמן, אה, מפריע לתושבים בעוטף עזה, כמובן, לתושבים. ויוצר אצלה מידה אה, גבוהה מאוד של חרדה, אי וודאות, תסכול, והייתי אומר, הפרעות קשות לשגרה.
0: ועכשיו אולי נשמע על הקולות שמגיעים משם, ככל שאתם מבינים מהמחקר שאתם ערכתם. איזה תגובות אתם מקבלים? של
3: כל ההתרחשויות שמאיר תיאר קודם, ההתרחשויות הבלתי פוסקות החל ממרס בשנה שעברה וכלה גם במה שהיה עוד קודם, כי בעצם ההפרעה הזאת מלווה את תושבי האזור משנות האלפיים, גם ערערו ועדיין מערערות באופן קיצוני ותדיר את שגרת החיים של תושבי האזור. ויוצרת בקרבם, כפי שגם מאיר ציין, הפרעות דחק קשות, זאת אומרת סטרס מאוד קשה. אחד הדברים שככה תושבים מסמנים זה כמו שהם קוראים, המעבר מ-0 ל-100 הוא מ-100 חזרה ל-0. כשהם מדברים על מ-0 ל-100 זאת אומרת המעבר שלהם משגרת חיים רגילה לכל דבר ועניין למצב חירום. את המצבים האלה הם מכירים והם מתורגלים בהם. מה שקרה בשנה וחצי האחרונות שהמעבר ממאה לאפס היה מאוד מאוד קצר. זאת אומרת המעבר ממצב חירום להמשך שגרה היה קצר מאוד. והוא כל כך קצר עד שבעצם 아, התושבים מתקשים לבצע את, ה, את המעבר הזה, וברגע שאנחנו מדברים על 12 אירועים, 12, 12 סבבי לחימה של הפרעות חוזרות ונשנות, שהן משהו כמו בין 24 שעות ליומיים, אז המצבים המתמשכים האלה מייצרים מטשה מתמדת בקרב האזרחים, ולכן מקשים עליהם מאוד. עד כדי כך שאחת המטאפורות המאוד משמעותיות כשאנחנו שומעים מקרב הציבור או מקרב בכלל תושבים שמתגוררים בעוטף עזה זה התיאור הזה של הספוג מלא. זאת אומרת, הם כבר קשה להם מאוד לספוג את ההפרעות החוזרות ונשנות האלה. קל וחומר בקצבים כל כך קצרים שהמעבר שוב ממא ממצב חירום לאפס לשוב שגרה הוא מקשה עליהם מאוד והראיה לכך הייתה בסבב, בסבב ההסלמה האחרון שהתקיים בסוף השבוע ומיד לאחר מכן כשהוא חזה שוב הפסקת אש וכמובן לא על ידי ישראל אלא על ידי ארגון חמאס אז התושבים קיבלו הודעה שהם צריכים לחזור לשגרה ואומר לפתוח את מוסדות החינוך והתושבים הרגישו שרגע אנחנו יצאנו מה, מהבתים נכנסנו לתוך מצב חירום אנחנו לא יכולים מיד לחזור לשגרה כי גם מורים גם משרתי ציבור אחרים כבר לא נמצאים באזור כי הם יצאו מהאזור והציפייה מהם לאסוף את עצמם חזרה ומיד לחזור לשגרה ולשלוח את הילדים לבתי הספר היא מבחינתם, לא אגיד בלתי אפשרית, אבל היא מאוד מקשה. ולכן הרבה מאוד מבין ראשי הרשויות באזור החליטו שהם נותנים לתושבים יום נוסף, ככה לחזור לעצמם, לאסוף את עצמם, להגיע שוב אל האזור, ואחר כך לחזור ולפתוח את בתי הספר ובעצם לחזור לשגרה.
0: ועכשיו נתחבר מחדש לסוגיה שבה פתחנו, והיא סוגיית החוסן. האם הממצאים שאתם מגלים עכשיו, בעקבות האירועים של החודשים האחרונים, מתיישבים עם ממצאי מחקרים קודמים שאתם ערכתם בנושא הזה, על אותה אוכלוסייה, על אוכלוסיית תושבי עוטף עזה?
2: אנחנו מסתובבים הרבה מאוד עכשיו בעוטף עזה, לצורך המחקר החדש שאנחנו עושים על מנהיגות וחוסן. במסגרת זו התחלנו לשמוע גם מאנשים, גם ממנהיגים מקומיים וגם מראשי מועצות וכל מה שקשור לזה, את המושג הזה של קריסת החוסן. אז אנחנו קצת הופתענו למען האמת בהתחלה והתחלנו לחשוב על הדבר הזה ולבדוק את זה גם בינינו לבין עצמנו, גם עם הספרות וגם במסגרת הרעיונות שלנו, עם האנשים השונים שבאיתם אנחנו נפגשים. וראינו שיש כאן לכאורה דילמה. חשבנו בהתחלה שאולי יש כאן דילמה. כלומר, אם יש דחק, כפי שכרמית תיארה, ואם האנשים מלאים בקושי הזה שלהם, כספוג מלא, ומדברים על קריסת החוסן, אולי באמת החוסן נמצא בתהליכי קריסה. מצד שני, כשאנחנו הסתכלנו על התגובות של המערכות השונות, של היישובים, ושל המועצות, ושל מרכזי החוסן, ושל כיתות הכוננות, וכל המנגנונים הרבים שקיימים שמה, איך הם מתפקדים באותן מסלמות? ראינו שהם מתפקדים ברמה גבוהה מאוד. אז נוצר כאן כאילו איזושהי דילמה. האם, וזאת השאלה, כביכול, שעת המחקר שלנו לצורך העניין, האם שתי התופעות האלה של חוסן מצד אחד ודחק מצד שני, יכולים לחיות בכפיפה אחת, או שהם, או שהסטרס יפגע במוקדם, אולי במוחר, בחוסן. זאת השאלה שאנחנו שאלנו את עצמנו, חזור ושאול, ואנחנו חושבים שהגענו לאיזושהי מסקנה, אז אולי כרמית יכולה להסביר מה המסקנה.
3: אוקיי, okay, ראשית אני אומר, גם במחקרים קודמים שעשינו על האזור, מצאנו גם צמיחה דמוגרפית, גם חברתית וגם כלכלית מאוד גבוהה ומרשימה של האזור, לאורך הזמן, זאת אומרת, בין העימותים וגם אחריהם. והבנו שלמרות האיום הנמשך באזור הזה של עוטף עזה, עדיין אנחנו מצליחים לראות אזור או מרחב שממשיך לצמוח ולבנות את עצמו, כמרחב, הייתי אומרת, משגשג, ולכן ככזה שמשקף חוסן חברתי גבוה באופן יחסי ויציב. גם במחקר הזה, כששוב, ש... כפי שמאיר ציין, אנחנו עדים לתקופה מתמשכת של, של טרור, של התשה מתמשכת של התושבים, עדיין אנחנו יכולים להצביע על חוסן חברתי גבוה באופן יחסי, ושוב, אני מזכירה שאנחנו בוחנים את החוסן החברתי דרך הפרספקטיבה התפקודית. ולכן גם כאן אנחנו יכולים בסופו של דבר לראות שתנופת הצמיחה ממשיכה להתקיים בעוטף עזה. כן, אנחנו רואים משפחות שעוזבות את האזור, אבל אנחנו, המשפחות האלה, ראשית, נאפיין אותן, מדובר בעיקר במשפחות בעלות ילדים. אבל המספר של המשפחות שבוחרות לעזוב הוא זניח מאוד. אנחנו רואים, לדוגמה, גם בקיבוץ כפר עזה נקלטו עשר משפחות בשנה האחרונה, עשר משפחות לחברות מלאה בקיבוץ. גם בנחל עוז, שמרוחק מרחק של מטרים ספורים מגדר הגבול בין ישראל לרצועה, נקלטו השנה ארבע משפחות וצפויות להיקלט עוד ועוד. הקיבוץ הזה מראה צמיחה מתמשכת גם בהיבטים כלכליים, דמוגרפיים כמובן, וכל מה שנעשה שם מצביע על חוסן חברתי גבוה, אבל לא רק היישובים הכפריים או המרחב הכפרי, את אותה צמיחה של ממש ראינו גם בעיר שדרות, גם היא נהנית מצמיחה דמוגרפית ומהמשך פריחה כלכלית. Uh, זאת אומרת ששוב כפי שאמרתי אין ספק שהמרחב uh, ממשיך לצמוח ממשיך לבנות את עצמו uh, לא רק כמובן uh, דרך אותם uh, מנגנונים יישוביים ומועצתיים uh, שמאיר ציין בין אם uh, אנחנו נדבר על uh, צי, uh, צוותי החירום היישוביים על חדרי המלחמה כיתות הכוננות על צוותי הכיבוי עכשיו שעובדים uh, במלוא עוזם uh, אנחנו רואים גם לצד כל המנגנונים היישוביים הללו את מרכזי החוסן שפועלים במלוא עוצמתם. כן, יש מחסור בטיפולים עבור התושבים של האזור שנובע כמובן מההפרעות השונות או מהיכולת שלהם או להגיב להפרעות השונות. וגם בכלל המנגנונים היישוביים והמועצתיים האלה חשוב לזכור גם את הסיוע המסיבי של המדינה מצד אחד, הסיוע הכלכלי ואחר של המדינה, וגם את ההגנה, את מעטי ההגנה של צבא ההגנה לישראל, של צה"ל.
2: ובכן, מור... אנחנו טוענים שכן, הם יכולים לדור בכפיפה אחת, אוקיי? כלומר, חק, חוסן. חוסן, וחוסן. חק וחוסן יכולים לדור בכפיפה אחת, וזה מוכח. יחד עם זאת, אנחנו רואים, מעבר לזה שמסתכלים, מה זה אומר הלכה למעשה, אני רוצה לעשות הבחנה בין שני הדברים. ההנהגות המקומיות, כולל של, גם של היישובים, גם של המועצות, גם של העיריות שם בסביבה, מבינים מה צריכים לעשות בעניין הזה, לחזק את התושבים, לתת להם את השירותים הטובים ביותר, לספק להם את ההגנה הטובה ביותר, גם החורית וגם הנפשית, ולדעתי הם משגים משגים יפים מאוד בעניין הזה. וכאן, יש כאן אצבע שמופנית גם כלפי הממשלה. הממשלה מצד אחד עושה דברים חשובים מאוד, גם בכך שצה"ל נותנת, איך אומרים, הגנה, הגנה ביטחונית באמת טובה מאוד, אוקיי? וגם בזה שהמדינה נותנת להם כסף. לא חשוב שכרגע יש קצת הפרעות בנושא הזה בגלל סוג של תקציב, וככל שדבר הממשלה מבינה שחשוב לחזק את ה... יישובים הללו, ולכן היא עובדת. מה שחסר בצד הממשלתי, זה מה שהתושבים מכנים את האופק, או התקווה. האם זה ייגמר, כיצד ייגמר, ומתי זה ייגמר. אוקיי? הם זקוקים לזה כאוויר לנשימה מהמדינה, והמדינה אינה מספקת להם את זה. וכאן מתנגש שני, מתנגשים שני דברים. האינטרס של המדינה זה לא להסביר לתושבים בכלל, לתושבי העוטף בפרט, מה המדיניות של ממשלת ישראל כלפי חמאס. בגלל סיבות ברורות, אין, לא נוח להגיד שבעצם אנחנו מדברים עם חמאס, מנסים לייצר איתם איזושהי הסדרה וכולי וכולי, אוקיי? אז לכן גם לא אומרים את זה לתושבים. וכשיש הסדרה, חדשות לבקרים, גם לא מדברים על זה ולא מודים בכך. לתושבים בתל אביב ובפרדס חנה, זה לא משנה כי זה לא אומר להם שום דבר. לתושבים בעוטף עזה זה כל הסיפור, אוקיי? הם לא מבינים מה קורה, הם לא יודעים מה קורה ולא אומרים להם מה קורה. אז למשל, כשראש הממשלה היה בשבוע שעבר באוגדת עזה, בנירים, כן? ורצה כביכול או לא כביכול לדבר עם התושבים, הוא יצר סיטואציה שבמקום לחבק אותם, יצרה אצלם ניכור נוסף. לא רק שלא דיבר עם התושבים, אלא גם יצר שם איזשהו קצר, או נוצר שם קצר עם ההנהגות המקומיות שלהם. רע מאוד. כי הדבר הזה של חוסר תשומת הלב המספקת של המדינה, של הממשלה, בעת הנוכחית, לענות לצרכים הספציפיים של התושבים בעוטף עזה, בעיקר בסוגיות נפשיות, מנטליות של הדחק הפסיכולוגי הזה, הם אלה שהם שמים סימן שאלה לגבי הנושא של התפקוד שלהם בעתיד, אוקיי? ואם המדינה לא תשים לב לנקודה הזאת, אנחנו חוששים שהמרכיב הדחק עלול לתפוס אה, נפח. Uh, יותר גדול משהו היום, בתוך המאזן הזה שדיברנו עליו, של חוסן מודחק, וזה לא יהיה טוב כפי שזה צריך להיות.
3: אני רוצה להוסיף, אחד, ה, אחד הגורמים שבונים חוסן חברתי, ועליהם אנחנו מצביעים במחקרים קודמים שלנו, הוא, משהו, הוא כל מה שקשור במידע, מידע לתושב. מידע לתושב ומידע שבסופו של דבר גם מסייע להם לייצר גמישות מול ההפרעות ולהמשיך את התבקות שלהם. ברגע שמה שמאיר תיאר שבעצם אנחנו רואים שאין כאן איזשהו אופק של פתרון אה, לתושבים, זה מצד אחד. ומצד שני אנחנו רואים שחמאס בכל העימותים האחרונים הוא שמכריז על הפסקות האש ובעצם כדי להבין אה, איזה, לאן, לאיזה לאיזה כיוון מתפתח, או מתפתח העימות בכאן ועכשיו, או מתפתח העימות מבחינת משך הזמן, אז בעצם התושבים מרימים את העיניים ואין מי שיספק להם מענה, אין מי שיספק להם מידע, ובסופו של דבר מי ש... או הגורם הפרו-אקטיבי באזור הוא דווקא חמאס. ובמצב כזה, זה אלה בעצם הגורמים. שיכולים לערער את החוסן החברתי של התושבים, כי שוב, הם פוגמים ביכולת שלהם לראות איזשהו אופק, או כמו שמאיר אמר, להחזיק איזושהי תקווה. כי התקווה היא מאוד מאוד חשובה, המידע לתושב, המידע לאנשים באזור הוא מאוד מאוד חשוב, והנקודה המרכזית שעליה גם הצבענו במאמר, זה בעצם הוואקום הזה שנוצר בין מצד אחד, היעדר איזשהו פתרון לאיום הנמשך מעזה, אוקיי? איזשהו אופק, ומצד שני, העמימות הזאת מול מערכת היחסים של מדינת ישראל עם חמאס, ובמפגש הזה, כפי שאמרתי, הוואקום הזה שנוצר, בסופו של דבר פוגע בחוסן החברתי של התושבים.
0: תודה רבה לשניכם. תודה. סדרת הטלוויזיה צ'רנוביל עוררה מחדש את הדיון באסון הגרעיני הגדול ביותר שהתרחש עד היום בצפון מערב אוקראינה בשנת 1986, ימי שלטון ברית המועצות. וזו לא הייתה התאונה היחידה מסוגה במשך עשרות שנות הפעלתם של כורים גרעיניים. אלה ממשיכים להיבנות, ועל כך יש לקחת בחשבון את הסיכונים ולחשוב על צעדים להפחתתם, גם כאן בישראל. עימנו בנושא הזה עוזי עילם. שעבר ראש הוועדה לאנרגיה אטומית, שלום לך. שלום רב. במאמר שלך ושל גלעד שר, אתם בוחנים את בטיחותם של כורים גרעיניים בעולם ובישראל.
4: כן, האמת היא שבצדק נקבע הנושא של צ'רנוביל כדבר שצריך לטפל בו, והסדרה שהיא סדרה... מרתקת בפני עצמה, היא לא אה, הראשונה, אבל היא בהחלט מגיעה לקהלים שלא היו בעבר מודעים לדבר הזה שנקרא אה, סכנות ותקלות של תחנות כוח גרעיניות. אבל אה, צ'רנוביל היא יותר מאשר סתם שם, צ'רנוביל לא יותר, היא לא, לא כל כך... אה, דוגמה לתקלה, אלה היא הדבר החמור ביותר שקרה בעולם של תחנות כוח גרעיניות. לפני שנגיע לצ'רנוביל עצמה, אני רוצה להזכיר שהיו די הרבה תקלות גרעיניות בעולם, גם בקורי מחקר קטנים וגם בתחנות כוח גרעיניות, אבל רק שלוש תחנות כוח האחת בארצות הברית, השנייה באוקראינה, ברוסיה צ'רנוביל, והשלישית ביפן פוקושימה, הם בעצם היו תקלות שהגיעו למקסימום של התוצאות שיכולות להיות ממין תקלה שכזאת. והראשונה שכדאי להזכיר אותה, זו Three Mile Island בארצות הברית, בפנסילבניה. ושם בעצם קרתה הקלה של חוסר הגעה של מי קירור לליבת הקור, הייתה אי הבנה ואי הבחנה של מפעילי הקור בשסתום שהיה צריך להיפתח ואחר כך היה צריך להיסגר, והתוצאה הייתה שהליבה של הקור התחממה ונדחה. הערה אישית, אני בעת ההיא הייתי מנכ״ל הוועדה לאנרגיה אטומית, ובדיוק יום לפני 3 Mile Island הייתי בוושינגטון כדי לחתום עם האמריקאים על הסכם לשיתוף פעולה בנושא של בטיחות קורים גרעיניים. וכמובן שהאמריקאים לקחו אותי למחרת ל-3 Mile Island וראיתי במו עיניי מה קורה שם. בעצם לא יכולנו להיכנס לכור שנפגע כי הוא היה אטום, אבל שמעתי בדיוק מה, היה, מה קרה שם, וגם אה, אני... נודע לי מה שהיה קשה מאוד להרבה אנשים להסכים איתו, נודע לי שבעצם הקור, בגלל המבנה הטוב אה, שלו, הוא הכיל את הנפולת הגרעינית ושום דבר לא יצא החוצה. אלא מה? ששלחו אמריקאים הליקופטרים עם רגשים. לראות האם, אם הייתה קרינה בסביבה ואחד ההליקופטרים שידר נתון מוטעה. ואז ראש העיר הקטנה שנמצאת ליד האתר הזה הורה לפנות את כל התושבים. והיום אי אפשר להוכיח שלא הייתה שם שום תקלה, כי הנה פעילו תושבים. עקורים. בתרי מייל איילנד, כמו כורים בצרפת ובגרמניה ובהרבה מקומות בעולם, וגם הכורים היפניים אה, היו בנויים, בצו, בנויים היום בצורה שכזאת, שמשק שלא יהיה, החומר שנפלט בגלל שהליבה מותכת, לא יוצא החוצה. יש מעטם שסוגר את הדברים, כמובן שהכור מושבת, אבל לא יותר מזה. לעומת זאת, הכור בצ'רנוביל, היה בנוי בנוי אה, בצורה מאוד מאוד לא מסודרת ולא נכונה. אה, הוא לא היה מסוגל לאטום את הקרינה ש- כתוצאה מהחימום של הליבה, והתוצאה הייתה שהכור אה, התפרץ. אגב, מה שקרה שם, הגורם הראשון שהיה לתקלה הזאת של צ'רנוביל, הייתה אה, ניסיון מוסדק לעשות אה, תרגיל של איך מקררים את הקור, במערכת חשמל חלופית, אם המערכת החשמל הרגילה לא תהיה. אבל שם, גם בגלל חוסר מקצועיות של המפעילים, גם בגלל התכנון הלקוי שלה, אפשרות לשתק את הכור מיידית, סקראם קוראים לזה באנגלית, והמבנה של הכור שלא היה מסוגל לאטום את החומר הקורן, הדבר התפרץ בצורה שעד היום אי אפשר בכלל להיות, לגור שם ברדיוס של 30 קילומטר, יש אנשים שננסים לתקופה קצרה, אבל זה הכל. הרוסים למדו לקח, והכורים הבאים שלהם, והם ממשיכים לבנות תחנות כוח גרעיניות, נדמה לי שבע eh, חדשות. Eh, הם עושים את זה כבר בשיטה האמריקאית, השיטה האירופאית, והכורים הרבה יותר בטוחים היום. יותר מזה, גם בכלל בתעשיית הקורים בעולם, למדו הרבה מהלקחים, גם של eh, Three Mile Island, גם של... צ'רנוביל וגם של פוקושימה, שתכף אני אגדל לזה כמה מילים, וההפעלה היום של תחנות כוח גרעיניות היא הרבה יותר בטוחה, גם הרבה יותר אה, כלכלית. פוקושימה, הקוראים אה, בנויים היטב, אלא שלא צפו מין צונמי כזה ענק. שביטל בעצם את כל היכולת של הגנרטורים שיצרו חשמל ושלחו את המי קירור לליבה של, של, של הקורים, הדבר הזה גרם לאותה תאונה. ונכון שלא הייתה דליפה גדולה מאוד החוצה, בכל זאת הייתה דליפה. בהתחלה היפ... היפנים החליטו... לסגור את הטווח של, של 12 קילומטר, אחר כך כשהשתלטו קצת יותר על התקלה הזאת, על האסון הזה בעצם, הם הורידו את המגבלה הזאת. אבל גם היום הקורים שנפגעו לא, לא יופעלו. יפן לא יכולה להרשות לעצמה להיות בלי תחנות כוח והם גם מפעילים את כל ה... אמצעים כדי להשאיר אותם.
0: אני רוצה לשאול אותך גם לגבי ההתגוננות במרחב שמסביב לכור. דובר בהקשר של צ'רנוביל, רואים את זה גם בסדרה, שהתגובה הרוסית, התגובה של השלטון, הייתה איטית למדי, וזה גם השפיע על התוצאות האיומות של האסון הזה. מדוע הנושא הזה מתעורר דווקא עכשיו, בעקבות שידור סדרה בטלוויזיה? ולא נגיד במסגרת יוזמה בין ימי מקומית או בינלאומית, לבחון את הנזקים האפשריים, את הסיכונים האפשריים וגם את צעדי ההתגוננות. ועוד דבר אחד, אם כבר הזכרתי את האסון ההוא, אזכיר שבישראל גם חיים אנשים שהיו שם, שנשלחו לנקות את הקור, נפגעו, ויש להם מעמד בחוק הישראלי, גם זה נושא בעצם ש... יש עליו דיון ציבורי, ואולי באמת אפשר גם לומר כמה מילים בהקשר הזה.
4: ארצות צ'רנוביל גרם לכך שכדי להשתלט על הנושא, בגלל המבנה הלקוי של כל ההגנה הזאת על הלקוי, פשוט שלחו מתנדבים, אנשי מקצוע, רופאים, מהנדסים, שלא ידעו לאן הם נכנסים, ידעו, אבל לא היה ברור להם, וקיבלו מנות. גבוהות מאוד של קרינה. חלק מהמומחים שהיו בצ'רנוביל, יהודים, שעלו לארץ, ולצערנו, המומחים שנשארו בברית המועצות, הרוסים עצמם, קיבלו את עיטורים וכבוד גדול, ואנשים שעלו לארץ, עד היום צריכים להיאבק על מעמדם כנכים בגלל פעולות. שגרמו לפגיעה בבריאות שלהם. בכלל, כשאני חוזר וסוקר את מצבה של תעשיית האנרגיה הגרעינית, יש משהו שלא נראה נכון בעיני רבים, וזו ההתנגדות הנחרצת של הירוקים. בכלל, להקמה של תחנות כוח גרעיניות. יש אי הבנה, לפי דעתי, או אי הסכמה, לעובדה שהאנרגיה החשמלית הנקייה, שמש, רוח, היא לא זמינה ולא כלכלית עדיין. ומה שצריך לעשות כנראה והכי נכון לעשות, ויש לנו דוגמאות טובות, למשל מצרפת, ש-75% מהאנרגיה שלהם היא עם, עם קורים גרעיניים, אפשר לפסק הזמן של די הרבה שנים, עד שהאנרגיה הנקייה החלופית תהיה זמינה, להפעיל תחנות כוח גרעיניות. ואם לתת עוד דוגמה, מקימים היום כ-60 תחנות. Uh, כוח uh, חדשות, מי מוביל סין? בסין בונים 20 כורים חדשים לצורך חשמל, והסינים יודעים למה? כי בעיית הזיהום של האוויר בסין היא נוראה, ולכן האנרגיה הגרעינית הזאת בעולם יכולה להיות למשך כמה עשרות שנים, אולי 40, אולי 50, טובה מספיק כדי לשמש מעבר אחר כך לאנרגיה נקייה. לסיום, בקצרה, העולם שבו
0: אנחנו חיים הוא בטוח יותר בסביבה שבה יש יותר קורים גרעיניים, אם כי בתקנים גבוהים יותר ביחס למה שהיה פעם, הזכרת את מה שקרה ברוסיה וגם במקומות אחרים בעולם, או שבעצם יותר קורים
4: גרעיניים זה באופן אוטומטי יותר סיכוני. למדו הרבה מהתקלות, ו... יש היום בין הכורים החדשים דגם שלוש, שהוא כבר הרבה יותר בטוח, ואפילו יש דגם ארבע, חושבים על כל די קונספטים של כורים קטנים יותר, אשכולות של כורים, שכל אחד הרבה יותר בטוח והרבה יותר בר שליטה, ולכן לפי דעתי המצב של האנרגיה הגרעינית מבחינת הביטחון והבטיחות הרבה יותר טוב היום, ומוטב לו לעולם שיחשוב איך. מטפלים בגשר הזה בצורה חכמה. תודה רבה. בזאת סיימנו. אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו
0: דרך אתר המכון שכתובתו INSS.org.il בעמוד הבא, את של הגרסה העברית, לחצו על הלשונית פודקאסט אטרטגי. תמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהזמתם לנו. נשתמע.